0: Hej, välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om aktieregioner men också om räntemarknaden och det är veckans aktuellt idag. Utvecklingen den senaste tiden har varit ganska extrem.
1: Ja det har den verkligen varit. Räntorna har ju stigit både i USA, i Europa och även i Sverige och, eh, de långa räntorna, man tittar på 10 årsräntan på statsobligationer, så har den för svensk del gått från 0,35 i årsskiftet till 1,35 nu när vi spelar in det här i början av april. Så att det är en med, hel procentenhet upp.
0: Och med den största delen av den uppgången här i mars då också?
1: Ja, det har verkligen accelererat den senaste tiden. Och detsamma gäller ju också i USA, där räntan gått från 1,6 till 2,6, så det är en hel procentenhet där också. Och det här faller ju tillbaka på att förväntningarna på penningpolitiken har, det har ökat förväntningarna på att man kommer strama åt i år till följd av stigande inflation. Så att höga inflationssiffror som förstärkts av det som hände när Ryssland gick in i Ukraina den 24 februari, vilket fick energipriser att stiga, matpriser att stiga. Och det finns ju andrahands effekter också av energipriserna. De spiller över på allting som produceras och fraktas och så vidare, som vi också har pratat om innan. Så att det här kommer ju fortsätta slå igenom en del av ekonomin under längre tid framöver än vad man tidigare hade hoppats. Så att inflationen lär inte klinga av riktigt ännu och det har gjort att man väntar sig mer åtstramning från centralbankerna och då har räntorna stuckit iväg uppåt. Mm.
0: Och något som kan vara bra att påminna om det här bara är ju att alltså, räntefonder kan man ibland dra över en kam men det är ju inte riktigt så att alla räntefonder är likadana heller. Om man börjar med det som kanske har fått den största effekten just nu då är ju vilken duration man har i fonden alltså hur pass långa räntor som är i fonden och det kan vara bra att komma ihåg då att olika typer av räntefonder har olika egenskaper som också passar olika bra in i en portfölj för om man kollar på längre räntor så har det historiskt diversifierat aktierisk bra så om man då adderar den typen av räntefonder i en portfölj så ger det alltså en diversifieringseffekt som gör att då portföljens riskjusterade över tid. Kan bli också.
1: Mm. Och det här handlar ju om att i ett läge där vi närmar oss en lågkonjunktur och sämre ekonomisk tillväxt så brukar det vara negativt för börsen. Så att då kan man få en lägre avkastning på aktier och förmodligen då negativ i det fall vi får en, en riktig sättning i konjunkturen. Men det som samtidigt brukar hända det är ju att förväntningarna ökar på att centralbankerna kommer att eh, bli mjukare penningpolitiskt. Man kommer att sänka räntorna. Tillväxten och inflationen kommer att bli lägre. Och då sjunker räntorna. Och sjunkande räntor är detsamma som stigande obligationspriser. Medan då stigande räntor som vi sett i år istället är samma sak som sjunkande obligationspriser. Så att när räntorna stiger så snabbt som de gjort nu, då sjunker också obligations Priserna snabbt och tittar vi på ett globalt statsobligationsindex under Q1 i år så var fallet det största sedan det här indexet skapades för 30 år sedan så att det var en, en rejäl nedgång och man kan mm. även se det om man tittar på svenska räntefonder, eh, obligationsfonder då som har längre duration som är mer räntekänsliga att de också har fallit. Det beror lite på vilken form man tittar på men någonstans mellan 3 och 6-7 procent ligger avkastningen och det beror väldigt mycket på hur hög räntorisk fonden har. Så stora rörelser som jag tror kommer väldigt oväntat för många investerare som tenderar att se obligationsdelen just som en ganska trygg del som inte varierar så mycket i värde och där man normalt inte ser den här typen av kursfall på så pass kort tid.
0: Och jag tror det är ganska viktigt att komma ihåg där också att vi brukar ju prata om att vara långsiktig på aktiemarknaden och att det är väldigt viktigt över tid. Men att man inte glömmer bort att se ränteportföljen på samma sätt också. Alltså, även om vi haft en nedgång i början av året så ger ju det här också förutsättningar för räntefonder att ge både avkastning då framöver och sen att det fungerar bättre som en stötdämpare och diversifiera aktierisken som du var inne på tidigare. Mm. Så precis som att vi inte ska agera förhastat när aktiefonder sjönk kraftigt i januari ska vi inte göra något då när våra räntefonder sjönk kraftigt här i mars utan det gäller att fokusera på portföljen som helhet och om man kollar i mars så steg aktier alltså aktiedelen och portföljen gav vi då stöd åt att räntefonderna sjönk så mm. som vanligt att se långsiktigt på hela portföljen. Mm. Och sen så har vi ju andra då räntetillgångar, alltså vi har ju både investment grade, företagsobligationer och high yield och sen också tillväxtmarknadsobligationer som vi har i våra portföljer. De har ju också olika egenskaper då som kan bidra till att ränteportföljen får en, en annan utveckling över tid.
1: Mm. Och då handlar det ju både om alltså att man har en, eh, en kreditrisk som i och för sig är högre ofta eftersom det är kopplat till bolag men man har också en kortare duration så att lägre räntekänslighet och det positiva med eh, kreditfonder som investment grade och high yield det är också att de hela tiden har kunnat ge en högre löpande avkastning därför att eftersom de har lite högre risk så betalar företagen också en, en högre ränta man får en högre riskpremie eh, och eh, det betyder att den avkastning som man kan vänta sig på dem den är lite högre över tid än vad man får på en statsobligationsfond då, och framförallt på en likviditets- eller, eller korträntefond där mm. den är väldigt, väldigt låg.
0: Mm. Bra, jag tänker att vi ska gå vidare från det och eh, gå till veckans fråga. Och, eh, den är idag då, hur påverkar Ryssland en global fond?
1: Ja, och svaret på det är ju att det påverkar ju rätt lite. Ehm, Ryssland har ju exkluderats ur MSCI-index. Och värdet har ju därmed skrivits ner på ryska tillgångar till noll. Så att i en global fond idag, om det överhuvudtaget fanns ryska aktier, vilket det normalt sett inte gör, så är värdet redan eh, exkluderat. Och tittar man då på en global fond, om den inkluderar tillväxtmarknader, eh, och det indexet ligger med där, så utgör ju Ryssland 0,1 till 0,2 procent ungefär av fondens värde. Så att det här är ju en väldigt liten kursförlust. Om man tittar på vad globalt index rör sig normalt under en dag så handlar det om allt från några tiondelar till 1,2%. procent. Heter. Så att mm. det här är ju faktiskt knappt märkbart åtminstone i en, en global fond. Mm.
0: Nej och som du var inne på där så alltså de flesta svenska globalfonder följer ju normalt då MSCI World och det är ju utvecklade marknader och där ingår inte Ryssland utan då ska det ju vara en fond som följer MSCI World All Countries Index mm. vilket då inkluderar tillväxtmarknader också. Och då så är ju, då, alltså innan invasionen här så var ju Ryssland ungefär 3,5-4 av ett tillväxtmarknadsindex. Men det där är också en andel som har sjunkit sedan 2008. Så då var det ungefär 10 av ett tillväxtmarknadsindex som utgjordes av Ryssland men det där alltså kontinuerligt sjunkit och nu är det då i princip nere på noll. Mm. Nu,
1: precis. nu är det ju noll men sen så ska ja. man väl säga att det finns ju någon liten chans att det kanske kan bli värt någonting för att det mm. finns ju fortfarande ryska aktier kvar som man för närvarande inte kan sälja som utländsk investerare oavsett om man är privatperson eller ett fondbolag eller institution. Och den dag ryska börsen förhoppningsvis öppnar upp för handel för utländska investerare igen så finns det en möjlighet att man kommer kunna avyttra en del av de här papperna. Men för tillfället så ska man nog se det som en bonus som möjligen ligger någonstans fram i tiden. Och den bonusen kanske blir ganska liten jämfört med vad värdet var innan det här hände. Sen kan det vara så att man har investerat i en Rysslands fond- och då är det ett större problem med att man har ett Östeuropa-index. Och i ett Östeuropa-index som många fonder då följer som fokuserar på Östeuropa så var ju Ryssland drygt 60 procent när kriget bröt ut. Så att där är ju förlusten betydligt mer kännbar. Men det positiva är att de flesta sparare har ganska lite Östeuropa eller ingenting. Det är en liten del av det totala fondsparat för svensk del. Så att effekten är totalt ganska liten för svenska sparare. Men givetvis så kan det finnas en andra annan som har mer, mer kapital där.
0: Ja precis och sen frågan var egentligen alltså hur påverkar Ryssland en global fond och indirekt så påverkar det ju fortfarande alltså det var vi inne på redan tidigare med höga energipriser och höga matpriser och då hög inflation som ju har indirekta effekter såklart på tillväxten globalt.
1: Mm. Och de får vi väl se lite hur stora de blir. Det står ju faktiskt inte klart än. Därför att det här kriget pågår fortfarande. Vi vet inte riktigt hur långdraget eller hur omfattande det blir. Och de ekonomiska sanktioner som satts in mot Ryssland. Det fortsätter ju komma nyheter där hela tiden. Så att det finns ju fortfarande saker som kan hända. Som gör att vi får en, en större effekt. Och det som skulle påverka mest. Det är ju om vi fick någon typ av import- och exportstopp på rysk gas och rysk olja. Det har man ju inte riktigt velat göra ännu, utan nu handlar det om att man ska fasa ut det här. Om man tittar på EU till exempel så säger man att man ska fasa ut det. Och en stor del ska vara utbytt redan vid årsskiftet. Men man vill så att säga göra det en frivillig omställning och inte säga, sätta den i foten och säga att nu slutar vi importera någon typ av energi från Ryssland. Därför att effekten på europeiska ekonomier och till exempel Tyskland som en stor rysk gaskonsument skulle bli väldigt stora. Och kanske... För stora för att man ska kunna hantera det. Så att, nej, det är det inte värt. Men skulle någonting sånt hända, då skulle vi kunna få sig större konsekvenser också på en, en global fond.
0: Ja. Och det tar oss vidare till ämnet för dagen, som ju är aktieregioner. Eller det är ett av ämnena för dagen, men. Där har vi ändå sett att många aktierregioner i princip alla aktieregioner har gått ganska svagt i år. Och egentligen då fram till konflikten och någon vecka efter det, alltså till själva invasionen. Och det där föddes ju någon typ av historiskt mönster också.
1: Mm.
0: Alltså att det tenderar att gå ner inför men sen så tenderar det att gå upp igen. Så det har vi faktiskt sett här då. Men, men när vi kollar på de olika regionerna så har vi som sagt haft lite olika utveckling.
1: Ja och um, det har ju följts flera skäl. Först var det ju den här räntoron i början av året som gjorde att tillväxtsektorn gick väldigt svagt. Och då var det USA som föll mer än Europa. I Europa har vi mer värdebolag så att det höll emot bättre. Men sen då när kriget bröt ut så var det framförallt europeiska aktier som rasade på. Men sen har vi faktiskt sett en viss återhämtning fram tills det varit lite skakigt igen de senaste dagarna. Men tittar man nu sen årsskiftet då så är ett Globalt index ner ungefär 6 i lokal valuta. Amerikanska aktier ner 6-7 hittills i år och Europa ligger där i krokarna också. Så att för tillfället så är det faktiskt ganska jämnt hur de här olika regionerna har gått. Och det gäller även emerging markets faktiskt som... Från början i början av året var svagare därför att Kina gick väldigt väldigt svagt men även EM har återhämtat sig en del så att nu är utvecklingen även där faktiskt ungefär minus 6% så att det blir många 6% här men faktum är att det ser ganska likartat ut på många olika håll nu. Men tittar man på Kina då så är den kinesiska marknaden som utgör en stor del av ett tillväxtmarknadsindex ner lite mer och här har vi fortfarande orosmoln allt från regleringar av olika sektorer, det som händer på fastighet marknaden, men senast så måste man ändå nämna covidutbrottet och de stora nedstängningar som man har gjort som syntes väldigt tydligt i inköpschefsindex som vi fick för Kina här tidigare den här veckan som föll mycket mer än väntat och som visar att mm. kinesisk ekonomi nu är i kontraktion.
0: Och där har man ju ändå ganska nyligen kommit ut med de här tillväxtmålen för Kina då på 5,5% i år. Mm. Och det där vill man ju såklart försöka uppnå så det här är något av ett bakslag då i början av året.
1: Ja men det får man säga och tyvärr är det nog så att de där fem och en halv procenten kommer bli svåra att nå mot bakgrund av att vi redan hade en svag start på året som man då skulle möta med stimulanser men sen så har vi det här coronautbrottet som har blivit mycket mer omfattande än vad jag tror att de hade väntat sig. Och de här nedstängningen lär fortsätta ta till för att man verkligen ska få stopp på det. Så att det finns då en risk att 5,5% att blir svårt att nå. Men å andra sidan så kanske det ger anledning då att, att gasa ytterligare lite jämfört med vad man hade tänkt sig när man började prata om det här för någon månad sen Så att det kan ju ändå ge stöd åt tillväxten och även åt aktiemarknaden så småningom. Mm. Vi kan väl bara säga också att nu pratar vi väldigt mycket om negativa siffror men det finns ju faktiskt börser som har stigit i år också och dit hör ju kanske inte helt oväntat men det är börserna i råvaruproducerande ekonomier som ligger på plus så vi hittar Brasilien som är en stor oljeproducent till exempel, vi har grannlandet Norge Kanada, Sydafrika. Så att de, de eh, ekonomierna gynnas av det som händer. Det är en hög andel råvaruproducerande bolag på de här börserna. Och de har alltså lyft sedan årsskiftet.
0: Mm. Och det är väl också därför som alltså, tillväxtmarknadsindex har ändå hållit uppe ganska bra. Då, även fast Kina är så pass stor del av det. Och där finns det ju ändå många av de här ekonomierna som är mer råvarueffekten på börsutvecklingen. Är mer eh, korrelerad med eh,
1: Mm. Thank <laughs> you. En marknad som sen har gått väldigt svagt och det är ju svenska marknaden. Den är ner 13-14 procent, så vi hör ju faktiskt till de börser som har gått allra sämst 2022, men å andra sidan så var det en av de allra bästa 2021. Så att här ska man nog se det som mer av ett bakslag på ett väldigt starkt börsår under 2021, där också värderingarna drog iväg en del. Och det har gjort att det kommit ner en del nu, för att svensk ekonomi är ju egentligen ganska skyddad från det som händer. Och tittar vi ut i Europa som då riskerar att tyngas av sig energipriser så har ju vi är riktigt samma problem därför att vi inte importerar rysk gas. Vi köper en del olja men gasimporten är, är låg. Vi har inte alls samma beroende där. Så att eh, svensk ekonomi ser ut i klas förhållandevis bra. Men som sagt eh, går det upp mycket under positiva tider så kan det också gå ner mycket när risksentimentet försvagas.
0: Precis och om vi bara ska gå vidare då på och prata om karaktärsdrag för olika aktieregioner. Vi var redan inne på Sverige då men det är också en ganska cyklisk börs. Som är mycket industri och finans. Men sen har vi ju då USA och Europa brukar man ju ha som två olika motbordar nästan. Där vi har mera tillväxtbolag i USA och sen då mera värdebolag i Europa. Lite mer gammal karaktär på en europeisk, ett europeiskt index kontra ett amerikanskt index.
1: Mm. Och det här karaktärsdraget på den amerikanska börsen. Så dels, precis som du säger, så är det ju mycket tillväxtbolag, det vill säga bolag som växer till följd av trender som digitalisering till exempel. Och sen så säger man också ofta att det finns en hög andel kvalitetsbolag. Och det är ju ofta marknadsledande, lönsamma bolag med stabila balansräkningar och mindre konjunkturkänsligt. Och det här är också någonting som gör att i turbulenta tider så brukar USA klara sig förhållandevis bra. Och kapital tenderar att söka sig till den typen av bolag när osäkerheten ökar. Och det blir mer stökigt på börsen. Så att det gör att vi får kapitalinflöden dit. Och det brukar då gynna amerikanska aktier när sentimentet är lite svagare. Mm. De största sektorerna då, det är ju IT, det är hälsovård och sällanköp. Och i USA så har vi mer betoning på online. Därför att Amazon väger väldigt tungt i källanköpssektorn då. Så att det ser lite annorlunda ut jämfört med hur det är för europeisk del.
0: Ja, för, som jag var inne på då. Och det kan man också se, alltså mer värde lagstyp i Europa och sen så när man kollar över längre tidsperioder så har ju värderingarna varit lägre i Europa också kontra ett index i USA.
1: Och vi har ju en väldigt stor finanssektor här. Så banker väger väldigt tungt. Och banker är ju lågt värderade. Så ser det ut även för svensk del om man tittar på, på värderingen av banker. Så att det drar ner en del. Men det är, det är banksektorn, finans, alltså, det är hälsovård och det är industri eh, som väger tungt. Och det är ju mer konjunkturkänsligt. Så att den europeiska del, börsen tenderar ju också att, att röra sig mer. Och finns det då en oro för var tillväxten i världen är på väg och inte bara tillväxten i Europa utan globalt eftersom exportsektorn är så stor så tenderar det då att tynga eh, europeiska aktier. Och man kan ju också se det här på vinstutvecklingen i Europa att den är mycket mer volatil över konjunkturcykeln än vad vi ser för amerikansk del till exempel. Och det kanske man också kan nämna där att just vad gäller lönsamheten så är amerikanska bolag strukturellt mer lönsamma än bolag på andra marknader. Man har en högre lönsamhet och den varierar mindre över tid. Så att det är något som gör att amerikanska aktier då tenderar att bli lite stabilare i, i oroliga tider än vad Europa exempelvis blir. Sen har vi en region som vi inte pratar om så ofta, men Japan, eller ett land vi inte pratar om så ofta kanske man ska säga, men Japan är ju också en förhållandevis stor del ändå av ett världsindex. Konjunkturkänsligt också med stor exportsektor. Och kanske faktiskt det land som är mest beroende av hur tillväxten utvecklas globalt. Jämfört med både USA och Europa och Japan har ju en stor stor exportsektor som sagt. Man, man exporterar ju dels till Kina förstås som ett stort land i, i den absoluta närheten. Men också väldigt mycket till europeiska företag och till amerikanska. Så att, väldigt konjunkturkänsligt. Det som är ett problem för utländska investerare då, som vill köpa eh, japanska aktier det är ju att jennen tenderar att stärkas i oroliga tider och försvagas då när sentimentet är positivt och börsen går bra. Så att köper jag då japanska aktier, eh, exportsektorn går som tåget där, börsen stiger så tenderar det då att försvaga jennen. Bland annat mot kronan vilket betyder att min avkastning blir lägre på grund av den här valutarörelsen. Så att genen tenderar att urholka positiv avkastning för utländska investerare. Och det måste man också ta hänsyn till tycker jag när man tittar på japanska aktier.
0: Och det har ju minskat som andel av ett världsindex. Alltså innan den där stora fastighetskrisen och finanskrisen där på, i slutet på 80-talet så var det ungefär 35% av ett världsindex mm. som bestod av Japan. Men nu är vi nere på en 6-7% ungefär så det har minskat över tid.
1: Ja. Tillväxtmarknader idag kan vi också nämna. Det är ju också konjunkturkänsligt. Kina utgör 30 procent ungefär av ett tillväxtmarknadsindex. Och sen så har vi Taiwan och Indien som tillsammans också utgör ungefär 30 procent. Så att det är väldigt mycket Asien man får ett, ett tillväxtmarknadsindex. Men även här är det ju konjunkturkänsligt. Så att mycket av det som produceras exporteras. Så att det är beroende av efterfrågan från omvärlden. Och eh, det finns ju politiska risker också i många länder. Som också kan göra att kursutvecklingen kan drivas både, både uppåt och ner beroende på hur den här politiska risken utvecklas. Och det är något som vi har sett väldigt tydligt i år med tanke på utvecklingen i Ryssland. Under fjolåret så var det politisk utveckling i Brasilien som var negativt för avkastningen på, på brasilianska aktier. Så att politiska risker är definitivt någonting som man ska ta med i, i beräkningen här också. Det är inte riktigt samma förutsättningar som att investera i amerikanska aktier till exempel.
0: Ja. Sen har det ju inte, det har ju blivit en mer mogen marknad över tid också om man kallar på tillväxtmarknader och om man kallar då Asien. Som sagt utgör en väldigt stor del av det och där är det ju många techbolag då
1: mm. som
0: är ganska stora så det är ju inte riktigt samma konjunkturkänslighet där som det har varit tidigare. Det har blivit mera karaktärsdrag av en mogen marknad än vad det kanske har varit.
1: Mm. Ja men det har det absolut och sen så får man väl säga också att. Någonting annat som, som bidrar till, till att det är volatilt eh, trots detta då, det är ju också det här med kapitalflöden till emerging markets att det tenderar att styras ganska mycket av sentiment och riskaptit vilket gör att i dåliga tider så strömmar kapital ut från emerging markets det strömmar också ut från Stockholmsbörsen ofta söker sig till amerikanska aktier och när det går bra riskaptiten är hög global tillväxt är stark då strömmar det in kapital och det där bidrar då till att förstärka de här kursrörelserna eh, som man kan se men det är ju positivt ändå att det blivit mer, mer eh, Mer karaktär av en mogen marknad och just se att även strukturell tillväxt har vuxit. Och att det tillväxtmarknadsindex är faktiskt IT följt av sällan köpstörsta sektorer som det ser ut nu.
0: Bra, då har vi gått igenom aktieregioner och då ska vi gå vidare till veckans studie som idag är då Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2022. Det här är alltså egentligen då bara en uppföljning av vad de har gjort tidigare men de studerar alltså data från 1900 och nu det här året har de då även med fram till 2021 och då är det för olika tillgångsdag och den här tidsperioden inkluderar ju det mesta det är krig och pandemier och depressioner, inflation och deflation och de skriver ett citat där att de som inte kommer ihåg historien är dömda att upprepa den och det är väl, kan vara bra att gå tillbaka lite längre ibland som att det bara fokuserar på det som har hänt kanske de närmsta tio åren, eller så. Men ja, de skriver om en massa olika teman, men det jag tänkte fokusera främst på är ju då diversifiering och obligationsdelen. Så de skriver om varför en 50-50 portfölj ger mindre drawdowns, alltså mindre nedgångar än att bara ha en portfölj med 100% aktier. Och det är då dels för att standardavvikelsen är mindre för obligationer än för aktier. Och Alltså hur mycket då tillgången rör sig i förhållande till medvärdet. Och det står också för att korrelationen är låg. Så korrelationen mellan aktier och obligationer har också minskat över tid, vilket gör att den här diversifieringseffekten har ökat. så korrelationen har minskat i slutet av den här perioden alltså mellan 1900 och 2021 jämfört med hela perioden. Så de senaste 20 åren har korrelationen varit negativ i genomsnitt men har varit svagt positivt om man kollar på hela 120-årsperioden. Och det har gällt för de flesta regioner globalt även för Sverige då. Och korrelation har alltså betydelse för portföljens riskjusterade avkastning som vi var inne på tidigare. Eftersom vi har haft den här negativa korrelationen mellan aktier och obligationer de senaste åren så har man kunnat öka aktieandelen i portföljen utan att öka portföljrisken. Så de tar ett exempel där att om man vill ha en standardavvikelse i en portfölj, att den ska vara 10% så kan man ha 52% aktier om korrelationen är minus 0,3 men bara 21% om den är plus 0,3. Så det är alltså tillåt att man kunna ta en högre aktierisk vilket gett en högre avkastning eftersom då aktier har gett en högre avkastning än operationen och förväntas göra det på lång sikt. Och genom att ha operationen i portföljen har man så alltså då fått en bättre riskjusterad avkastning över tid och den har varit ännu bättre de sista 20 åren. Och sen så skriver de också att det är svårt att säga om den här korrelationen kommer fortsätta vara negativ men ändå då att obligationen fortsätter vara en viktig del i portföljen över tid och det är väl kanske det man ska ta med sig alltså. Som, som vi sa från början att obligationer ändå är ett bra sätt att diversifiera aktierisken i portföljen även om det då har gått ner här i början av året så ska man inte överge det på lång
1: sikt. Nej precis och vi pratar mycket om det här med diversifiering i portföljen och vi har ju gjort räntavsnitt också men eh, att prata om obligationer tenderar ju att bli eh, tråkigare än att prata om aktier på grund av att avkastningen har varit låg under lång tid vi har haft nollräntor och utsikter för fortsatta nollräntor under hela prognosen perioderna. Så att det har ju gjort att obligationer varit mindre spännande men i år så får man väl ändå säga att det har förändrats lite grann. Det har rört sig ganska mycket det har ju för sig varit negativt för avkastningen men som sagt på sikt så gör ju det här att effekten effekterna funkar och att den förväntade avkastningen nu är högre än vad det var när räntorna låg lägre under fjol året exempelvis. Mm. Och man ska inte glömma bort att det här är en viktig del av portföljen. Kom ihåg och se det också som en, en långsiktig investering kanske snarare än någon som alltid ska vara stabilt och bevara värde under alla marknadsförutsättningar. För så ser det ju inte riktigt ut. Även om det är lätt att glömma bort när det inte skett på en 5-10 år eller ännu längre. Ja
0: Nej, precis och sen har det här fokuset på hela portföljen istället för att fokusera för mycket på enskilda innehav. Det är ändå portföljens utveckling över tid som är det viktiga. Mm. Bra, då ska vi avrunda för idag. Ni får jättegärna ställa frågor i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen. Så tar vi upp dem här när de kommer in och så får ni följa oss på Twitter och gå in på nexteconomy.se.
1: Och det är alltså vår nyhetssajt där ni både hittar filmer, poddar och bloggar om marknadshändelser och vår investeringsstrategi. Nexteconomy.se.
0: Och vi är tillbaka igen om två veckor så vi tackar för att ni har lyssnat oss och hörs vi igen då.
1: Ja, jag önskar glada påsk också. Ha det fint.